0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天猫旗舰店采购啊！诺。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。把清湛兮吴红袖，浪高蓬兮煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。巷见多传奇诞事，君多闻兮复效中。大家好，欢迎收听《夜市下酒》，我是主播阿巴波、大飞、老番仔、哎，咱们这一期就剩咱仨了。聊聊的这个事儿啊，是这期的主题。我先点一下题啊，就是魏晋风流。就是为什么要聊这个呢？是因为其实魏晋的这个开始啊，大家一想呢，会想到这个南北朝，也就是五胡乱华。但实际上呢，是从这个。就是曹魏三国，曹魏统治后期，实际上就已经开始了所谓的魏晋时代了。那这个词呢，就就不多解读了，可能跟一般人想的不一样。那咱现在已经正好快讲到三国的这个就是统治后期了嘛，嗯、呃，就是已经进入第二个三十年了嘛，所以可以适当的讲一个这个补充，因为他在三国的演义里边、正史里边啊，他他不讲这些事儿，没有，什么呢？就是风流。所以，方儿，我我来，咱们先来探讨一下，就是你对这个词的理解。嗯、什么叫风流？我一般理解就是风流和倜傥在一块儿、哦，就是一种比较潇洒的状态。潇洒的状态。对，这这不这么正经啊？对对对，但是其实不是。哈哈嗯嗯啊、这个风流呢，用用现在的咱们这个人的理解呢，就老跟这个耍流氓似的，这个就是、嗯、招猫递狗。对，就是风流才子的这个，把它去联系在一块儿啊。嗯但是实际上呢，在所谓魏晋风流的这个风流，它指的是什么呢？是一种士族的精神。嗯，那么这个士族的精神，说说一个这个群像，大家可能就会有一个印象了。就比如说竹林七贤，嗯，哎，他们七个人就可以说是这个魏晋风骨里边就是风流人物。那么这七个人干什么呢？要、就是今儿鹏哥不在啊，你看这七个人喝酒。有他嗑药，不知道；有他玩玩音乐，哎呦，那就是他啊！啊<笑>所以呢，这个你一听他们这个行为啊，你就总感觉跟现在的这个朋克似的，这个摇滚青乐音乐,音乐人似的。所以呢，很多的这个，因为其实竹林七贤这个大名鼎鼎啊，很多人一听这个名字知道，但是具体他们干了什么，为什么这么出名，嗯、很多人就是有点懵了。就是你说，比如说，就是、你就是因为他们组乐队啊,啊，对。比如说，方你现在想想，他关于他们的故事也好，或者关于他们的任何的什么事儿也好，你能想起来什么？其实基本上就没有，对吧？对吧因为教科书里没有，或者、哦、就是或者说咱们学这个历史的时候，就是只可能提了一嘴，说啊，这个魏晋时期有个竹林七贤，他也不可能给学生讲、啊。但是呢，他们具体干什么，就怎么他们凭什么，他们就这么出名，也也没有这么相关的故事也好，记载也好，或者说。不是真的爱好这个的人，可能就不知道了。那咱们今天呢，就讲一讲这个，以他的这个代表人物嵇康，嗯，讲讲他。这个早年，咱们看这个金庸的这个电视剧、武侠小说的时候，里边有一个《笑傲江湖》嘛，这个、看过吧？《笑傲江湖》嗯《笑傲江湖》里边，这不是就是说令狐冲这逼，这个泡妞的时候，这个爱弹弹琴，这个吹箫嘛，然后呢？据说呢是这个，在这个眉庄啊，有一个黄中公老头哎，就是内功比较高深，武器是一把这个瑶琴，然后呢能够靠这个琴发动内力发波打人，然后令狐冲呢就是想去救他老丈杆子，这个任我行嘛，就是送了这个黄中公一本。叫《广陵散》的曲谱，然后呢，这个《广陵散》是是为什么呢？就是说，据说呢是嵇康死之前，这个、马上人就要宰他了。那、呃、一般呢，这个当然除了咱们金生叹老先生这个比较葛啊，喜欢开个玩笑，一般正常人都是肯定比较悲壮啊，或者这个交代一下后事什么的。嵇康呢也比较葛，但是没那么幽默。嵇康就是把这琴抱起来，然后呢弹了一曲《广陵散》，然后弹完以后呢，慢慢放下琴。就是说了一句说广陵散从此绝矣，这个这个这个画面就是或者说这你你去设想一下，这个是很美的一种，就是怎么说，它就是从此成为绝响了，就绝响这个词就是这么来的。那么实际上呢，广陵散这个曲谱呢。就是说，据说啊，也流传到后世了，也没真正绝。但是绝的是什么呢？是嵇康弹他的手法，就是这个是绝了的，就是他弹的肯定是不是按照正常人去那么弹，他有他自己独到的一些技法，这个东西绝了。所以由一本小说呢引出了广《广陵散》，再引出嵇康这个人物呢，大家就先有一个先入为主的概念了，就是想象说哟，弄不好这哥们儿是一个这个江湖人士或者武林人士啊，其实完全不是。嵇康这个，在他生活在什么时代呢？他生活在这个司马家族已经上台的这个时代，就是曹操这个后期的这个建立的魏国的后期。那曹操死了，曹丕死了，到这个曹睿再再去了以后，他的这个老曹家的接班人啊，有点不丁事儿，就是不像创业者那样，那创业者那样就是雄才大略是吧？这个能能文能武。越往后代呢，这就是按咱们俗话说“富不过三代”是吧？获、这、利、个这个、哎，又越,越往后这个子孙越不争气，越不争气的时候呢，这个就被司马家，咱们也讲过司马懿、狼氏英固之臣嘛。他俩儿子司马师、司马昭也是比较这个有手腕的。于是呢，这个曹魏的大权，渐渐的呢就被司马家族所这个替代，就是老曹家被司马家替代。就在这个时代。是竹林七贤活跃的时代，它不是到了这个晋朝以后，嗯，啊，这个跟大家传统想象里边是不是是不是南北朝的时候这帮人才出来的？不是，就是三国时代，其实他们就有了。但是三国里面呢，对他们没有任何的记载，就是也或者说《三国演义》里边啊，就基本上没有他们什么事儿。是为什么呢？这些人呢，更像咱们之前讲过一期的这个出世入世里边的那种隐士状态、嗯，他们呢是。没有去，就是说在朝中做到一个，呃，高位或者大官出事了，出事了。但是呢，这个事儿呢，我们要说的一点是什么呢？就是说，他们其实不是要去引引，他们不是不想出事，而是他们非常讨厌司马家族。嗯，哎，这个就是为什么这个在比如说《三国志》也好，或者《三国演义》也好，就跟他就跟没有这帮人一样啊。就是因为他们跟因为司马家最后当权了嘛，那么于是呢，对他们的这个记载呢，实际上更多的不是见于这个《汉书》也好，《后汉书》也，《三国志》没有，实际上更多是在这个《世说新语》里，哎，它不是作为三国时代那个正统的主要宣传的一个这个故事口径里面也没有传记。那么咱们就说说这个为什么他不愿意跟司马家混呢？其实这个按说啊，很很奇怪，就是说。皇帝，你像咱们古往今来这个上下几千年，那皇帝换了好几个姓儿。那么你作为一个氏族，你作为一个文人，或者说这个。名门望地的这个名人，其实无所谓谁当皇帝嘛，对吧？谁当哎，谁当皇帝你都可以做官，然后你做官你你好一点的，咱说为了这个天下百姓；你不好一点的，为了这个贪赃枉法，自己过得舒自己就行了呗。你有有必要是这么去针对到底谁当皇帝这个事儿吗？其实没必要嘛。那我们现代人的眼光去解读啊、嗯，没必要。但是呢，咱们这时候就要为什么今天要讲这一期呢？就是说魏晋风骨或者说魏晋风流，它是自春秋以后第二。次就是整个我们民族精神去融合形成的一次在文化领域上的第二次的高潮。第三次呢，就是民国时代了。那么这种就是文化的这个形成，或者说这种性格的形成，它往往伴随着一个特点，就是政局不稳定，或者说战乱年代才容易形成这样的一种百家争鸣、百家齐放，然后各自去展示自己的个性的这样的一种可能。如果是盛世，那就罢黜百家，独尊儒术、嗯，是吧？你就不用。这里有一个小问题啊。嗯。春秋、魏晋、嗯，民国，嗯,嗯,嗯这三个点中间的这些朝代更替造成的这个不稳定局势、嗯，为什么没有在那个时候出现这样的？嗯，他是这样。第一个呢，春秋的时候呢，实际上是还没有形成一个强有力的说、嗯，呃，就是皇权统治天下的这么一个，嗯，这么一个状态。因为什么呢？各国它是以各国的君主。就比如说，春齐楚燕韩赵魏秦，我七国都有我各自的君主，有我各自的文化。猴儿，哎，那么这样的时候呢，就是说百家争鸣的情况就出现了。就是说，嗯，比如说你作为一个国家的君王，你不接受，比如说我是法家也好，我是儒家，我是道，我是墨也好，我是名家也好，我这种学说在你这儿不成立，或者说你不用，那我可以去向其他的君主推销。哎，谁谁用我就可以。像孔老二周游列国，他实际上就是在推。推销自己的思想，那么这样的情况下呢，就是各家都有机会崭露头角。只要有人相中自己，你就算哪怕没有这个人，最后就比如说孔老二，当时其实玩了一圈，这个真正没有国君用他，但是呢，不妨碍他自己这个就是传弟子啊，然后著书立书啊，他不妨碍啊，因为没有人去打压他、压制他。就是说，换一种说法，就是这三刚才说的这三个点、嗯，这三个节点，嗯，是没有这个大一统的这种状态。对，这是第一个、嗯。就是说，那你看，从秦始皇统一天下到这个汉，嗯、就,就是刘邦，他实际上是呢进入了一个大一统的天下、嗯。这个大一统天下呢，其实某种意义上来讲啊，封建统治者不太希望手下的人聪明或者思维活跃。嗯、就是说，大家都是老老实实的。你就别别信这那的了，你就都都信儒家吧，儒家挺好，服务君王，忠君爱国，这挺好，就救他就行了。你什么这个法家、道家的什么的，有有一有一种就够了，省得人多了也麻烦
1: 。他是这样，商鞅
0: 的时候就能看出来，对，他是这样一个过程。那么到了这个汉朝以后呢，实际上就是三国时候呢，看似国家是动荡了，对吧？就是说，就是三国又战乱了嘛，嗯、所以呢，大一统的情况呢出现了裂痕，就是说。嗯各自呢有一个可能需要人才的，你像曹操，曹操呢他就曾经先后写过三篇啊这个求贤的令，这个聘书，哎，就相当于聘书，广撒天下。他是他这个聘书里面的终极思想是什么呢？就是说我现在需要人才，我看中的是你的才，而我不重你的德，就是我也不注重你的这个任何的这个，比如说，比如说你品行有问题啊，比如说你生活作风有问题，没关系，到我这儿来，我都用。因为我现在需要人才，就是曹操已经开始出现这样的情况了。那么实际上的意思就是说，又回到了春秋时候，各种学说、各种知识分子，他可以去展露自己的头角的时候又到了。他不是说我必须就得君君臣臣父父子子按儒家这一套玩了。哎，我是道家的，我也可以试试；我是法家也可以试。但是呢，在三国初期呢还不明显，因为他还是在尊一个汉王朝遗留下来的正统的这个一脉相承的这种文化概念里。但是到了三国后期呢，一方面国家分裂了，第二方面少数民族进来了。嗯，就像咱们讲齐秦孟获也好，去讲这个羌族也好，马超的待的那地方不是经常跟少数民族打架吗？包括匈奴也好，东南边也有这个蛮族、蛮夷。那么少数民族进来以后呢，其实还是对我们中原文化的一次冲击跟融合。那么这个情况下呢，文人。他可以去展露自己的个性的时候到了。那么，所以说后人解读这段时期的这个文文人的时候呢，或者说世人的时候，非常向往是什么呢？他就是第二次民族文化的重新融合。那其实也就像你说的，第一方面是国家政体、政局的混乱，嗯，但是第二方面很重要是意识形态，就是文化上，嗯，这块出现了裂痕。对，所以呢，这个时候。所谓的魏晋风流指的是这个，就是说一个整体的士族的崛起了以后，诞生出了一个新的世人的面貌，这个叫魏晋风流。这个风流不是指的风流快活。那么这么讲呢，还是比较空，就是怎么它就是叫风流，它跟那它跟先秦的诸子百家又有什么区别呢？上故事，哎，上故事，咱就说这个竹林七贤里面啊，有有这么一个有这么一个事儿，就是嵇康。跟山涛，他们两个都是竹林七贤的这个这个成员啊。但是呢，他们在面对政府的时候呢，态度不一样。这个山涛呢，他就愿意去这个司马家族的这个朝，这个就是等于朝堂上去做官其实他就是愿意愿意跟司马家族共事儿。为什么呢？咱们之前也讲过，这个司马懿的这个手段，或者说后来他这两个儿子的手段很残忍。他为了篡老曹家的权呢，搞过就是。在史书上比较明显的记载，就三次大清洗、血洗，就是把效忠于老曹家的这个氏族。就杀，以血腥的这种方式，就是你你效忠他好，我就宰了你啊！你效忠我那好，留着你。就包括后期，咱们到时候讲三国，可也会讲，就指鹿为马这些事儿都发生了嘛。就是他们用的这个手段，为什么后来咱们那期我夸曹操呢？不是说我这个为了黑刘光，光是为了黑刘备夸曹操。的确，就是说曹操是最后在汉朝出现的一个还具有这种汉臣风骨的这样的一个人物。到了他之后，等司马家族再上来的时候，说是也按照儒家那套玩，但是太违。伪君子了，做得太过分了。那么这个时候呢，其实还是要解释一点，就是为什么会出现这个现象呢？咱们在讲三国的时候，我不止一次提过，三国不是一个从下到上的农民式的革命，就是像刘邦那样，我是一个这个亭长，我起来我也可以争霸天下。三国从头到尾是一个贵族的政治游戏。刘备，好，有的人说刘备就是，包括我看留言也说我怎么老黑刘备？你看，比如说刘备，他算不算贵族呢？其实他不算贵族，所以。他从这个河北开始，这个就是进入群雄争霸的这个游戏场以后，他一直不得志，他必须要依靠一个氏族。他，你看他，他不是依靠这个袁绍，就得依靠曹操，最后要不依靠刘表。为什么他自己不行呢？因为他不是真正的氏族贵族，所以他要依靠一个这样的大的门阀氏族，他才有生存的空间。其实这段经历也是刻在了他的这个人生属性上的。对，他跟曹操不一样，就是很多人呢，老是去反驳是什么呢？说刘备怎么不是贵族啊？他是这个汉景帝玄孙，是吧？他他他也是皇族后代，他他应该算贵族啊。其实咱们讲光武中兴的时候，为什么讲了光武中兴？就是告诉你一点，东汉是另一个王朝，他跟西汉已经其实不一样了。所以你像刘备，如果你说他是皇族，那你。你怎么说皇族他就混成卖草鞋去了呢？他其实跟刘这个刘秀的起家一样，就都是农民了。所以呢，为什么他到了刘表那儿以后开始逐渐崭露头角呢？因为有当地士族归降于他了，比如说诸葛亮。诸葛亮大家都说的，以为是这个诸葛亮，呃，才能过人，或者说以为他这个就是满腹经纶，然后有通天纬地之能。其实还有一个很重要的观点，就是还有很重要的一点什么呢？诸葛亮就是士族出身，他爹就是这个士族大家的这个族长，而且是在山东。只不过呢，这个诸葛亮呢比较不幸的是他，他他小的时候他爹死了，死了以后呢怎么跑到这个刘表的这个荆州，就是湖北去了呢？那是因为他叔,叔在那儿当官。他诸葛家族还有人在，只不过呢，到了刘表那儿又比较惨，就是他叔也死了。所以有一段呢，他他在《出师表》里边写说：“臣本布衣，躬耕于南阳。”他只是指这一段时期，他在当农民。他不是说他诸葛亮他家里面从从古到今他就是农民家庭出身，他不是这个意思。还有你你包括这个他诸葛亮跟刘表的关系，对吧？他们是有这个姻亲关系的，包括。当地氏族，比如说马氏家族，咱们咱们讲过马良这个这些人，他都是门阀氏族，就是这样的一个状态。归降到刘备这儿以后，他才有氏族基础。那么到了四川以后，那就更明显了。你比如说像这个法政啊、李严啊这些人，他们就是蜀中氏族的代表。只有你得到了氏族的认可，跟这个臣服以后，你才有可能说我真正进入到。群雄逐鹿的这个游戏局里面来，否则你就是一个叫投靠别的氏族的一个门客，或者当幕僚。就人家就不把你当成一回事儿。那么反过来讲，西晋王朝开始的时候，为什么会出现这个局面呢？其实就是当时的天下呢，看起来是皇权社会，但实际上呢，就像一个武林一样，门派林立，有姓这个司马的，有姓曹的，是吧？有姓诸葛的，哎、呃，姓什么的都有。这些就相当于江湖里面的小门派。那么皇帝是什么呢？皇帝就相当于一个武林盟主，皇帝本身也是一个大氏族，也是一个大门派。但是呢，他的这个角色。不像后来的，咱们想象的说皇权一统天下，剩下都是给他打工的。不是，我们每一个氏族都是一个门派，我们结成在一起形成一个国家，选你来当盟主。这个盟主好，我叫你皇帝，你要代替我们去争取我们氏族的利益。如果你不争取我氏族的利益，那好，你老曹家可以当盟主，那我也可以老司马家当盟主。这有点像美国总统，哎，啊、他是这个意思，就是说也有点像周天子、啊。对，所以你发现了吗？就是说他实际上又反。回到了一种先秦时候的那种状态，就是就是比如说前前世代齐跟这个三家分晋，就是说氏族庞大了以后，他实际上是对他的统治权产生了一种动摇的。那么三国末末期的时候，又回到了这种局面，于是老司马家起来了，用一些很血腥的手段去清理老曹家的忠臣的时候，引起了有一些氏族门阀里面的这种名人的反感。就是说，大家心里边明白他是可以被替代的，因为有很多人就选择了效忠于司马家。但是还有一些人认为什么呢？你替代可以，但是你不要做得太过分。你可以把人家赶下台，但是你不要血洗，对吧？就是包括你，比如说老曹家代替老刘家的时候，曹操可能也杀了一些人，但是没有做到那么过分，就是明目张胆的要去宰别人，不不跟我我就把你整个族灭掉，他不会这么做。但是司马家族上台以后，这个原则被打破了，于是出现了竹林七贤这样一种群像的什么呢？就是当时的文人或者士族的这些名人，面对这样的政治环境下，他们做出了各自的选择。这个就是个性的萌发，就是我们现在感觉人有个性是一件很正常的事儿，对吧？你有你的个性，你的个性可以是比如说贪财，我的个性可以是好色，但是这个都都我们各自。嗯，不影响，不影响。而且如果说这个人没个性，你反而会觉得很奇怪。那人都有个性，他怎么能没个性呢？对吧？追求吧，这是是可能是一种追、嗯、追求，是体现，嗯，对吧？嗯，个性，他比如说这个忠诚老实，嗯，或者说这个狡猾，嗯、这都是他的个性嗯，嗯。那么你的个性不一样，你追求肯定也不一样嘛，对吧？那么在咱们现在的人看来，这种个性是太正常不过的了，是人就应该有嘛？对。对但是在那个时代，其实不是这样，这个个性没有真正的形成，是从这个以竹林七贤代表的这个魏晋文人，他才开始真正形成了文人自己的个性。当然是那个时代的有文化的人才会有个性啊。到现在不一样，现在因为咱们这个普及教育程度比较高嘛，嗯，对吧？大部分人他都都有都是有个性，那是因为时代进步了，发展了。但是在那个时代，很多人还连字都不认识，他何谈个性？他还要为了吃口饭而。而而琢磨的时候，他还展现什么个性？谁给我饭吃，谁就是我，谁就是我的主人。他是这样的一种懵懂的状态情况下，那么出现了这个文人个性，这就是一个等于说什么呢？就像欧洲的思想启蒙一样。嗯，你先得有这个哦，你比如说我都是都是神，都是神权，我没我人类是没有没有人性，我我是只有神性的。那出现了思想启蒙，你出现了思想启蒙以后，才有可能出现。这个资产阶级革命，它是是这个道理。那么魏晋文人一样，它只有你先成形成了自己文人的性格，你才有可能形成我们民族的精神。那么也就是说，我们这个汉民族到延续到现在为止，不是就是真的是一板一眼的按照就是从先秦开始，那个时候它在中间经过了很多的改进去。加强，然后磨合。其实我觉得更像周而复始。对、嗯，那么咱们讲故事啊，就是因为这个魏晋这段呢，了解的人不多，所以铺垫一定要足一些。那咱们讲这个故事就是什么呢？山涛呢，他愿意去司马家族这个做官可是呢，嵇康呢就不愿意。这个、就是文人不同的选择，他们追求的不一样，正是因为他们个性不一样。嵇康的性格是什么呢？刚直，哎，非常的这个脾气比较暴。就是看你不顺眼，我就得说你；我看你不顺眼，我就得骂你。他是这样一种性格。山涛呢，就跟他正好相反，就是我看你不合适吧，我也不明着说你，圆、嗯、滑，哎，比较圆滑。所以他看你说司马家现在当政，啊，他早晚要得天下。他现在让人出来做官，你去投降他，你去服侍他，你免受祸害。你不会被他作为清洗的对象，因为什么呢？司马家族也很害怕这些名士跟士族士人，因为他知道自己只是不过是一个盟主嘛。那么这些人他都有能量，其实有一天也来做盟主的，所以他他就要看这些人态度。所以山涛呢，采取一种比较圆滑的，就是说我去你那儿做官，但是我也不做大官儿，哎，我做一个正常的官儿。我就表示我效忠于你，在你的队伍里面就行了。我也不是说违心的说给你舔屁股去，但是这就是性格的不一样。于是呢，在这种情况下，山涛干了一件事儿，因为他知道自己这兄弟嵇康啊，这个性格跟这个政治选择啊要招事儿了。司马家族已经注意上他了，为什么呢？嵇康娶这媳妇儿啊，就是曹操的后代，哎，是一个公主身份，打上标签了，哎，但是呢，虽然说这个这个公主不是说这个很望族的这个，就是他只不过是就是只是曹操的后代，但是他也不是说家里特有钱，特别牛逼的那种公让人拿着这就是事儿啊。但是对，但是在司马家族的眼里，这就是事儿，就是你实际上你在政治属性上，你天生的就带有老曹家的属性，那我就得注意你。所以山涛在这种情况下，他已经知道我这兄弟的性格。就本来就是刚正不阿是吧？然后都说什么都敢说，什么都敢都敢喷。现在呢，这个老又已经让司马家注意上了呢，怎么办呢？作为兄弟，他想了一招。他刚刚在司马家那儿得了一个官啊，他于是呢，他打算、啊、把这个官让给嵇康来做。这个就是兄弟的这个已经能做到这种程度就就可以了，对吧？我自己的官我让给你做，然后我再想办法。饭碗都给人哎对。那实际上是什么呢？就是传达给嵇康，给兄弟一个信号，就是说差不多得了，哎，咱这个装装样子就完了。你这个该站队，你得站队啊。那比如说凡儿哥，如果这时候，比如说站队，我站。这时候发生在咱俩身上，比如说我是山涛，你是嵇康，对、嗯、吧？你也爱玩音乐，我也知道你这嘴没把门的。然后我这刚弄一中组，我发改委主任的这个饭碗，我说凡儿哥，我肯定把碗接住了呀。对，对吧？但是呢，这个嵇康呢，骑就骑在这儿。他不但啊不要这个官还写了一个信骂山涛。不但这个信是骂山涛的，而且呢，这个信的名字大家一听就就知道了，《与山巨源绝交书》。山涛自巨源，就是我不但不领你的情，我还从此跟你绝交了。那么这个就是放在咱们现在来说啊，也一样是有点这种不近人情，或者说这这哥们儿是个比较稀的人了。就是，哥们儿，这是为你好，完了你不领情就完了，然、啊、后你骂人家也完了，你还跟人绝交，但这朋友不应该这么当啊，对吧？而且呢，说到这儿呢，但凡这个感兴趣《竹林七贤》的人，或者说哪怕之前不感兴趣，但是听咱节目听到这儿了，可以去网上搜一下这个书。叫《与山巨源绝交书》在历史上很出名，出名出在两点。第一个，文学价值特别高。这个文人嘛，写的东西你骂出花来。对你哪怕是个这个检讨书呢，他一样都能给你说出花来。文词很华美，而且呢，这个行文很很流畅。这里面有很多典故，信手拈来。而且到什么程度呢？这个典故它可以反着说，哎，这个第二个是什么呢？就是政治意味非常浓厚。但是呢，这里面我给大家说说一个这个这个故事的最核心的东西到了啊，就是他在这封绝交书里边呢，中心思想表达的是什么呢？说山涛，我看错你了，哎，我以前把你当成知己，我现在发现你他妈就是一小人。然后呢，我为什么骂你小人呢？因为我不去做官。那么我为什么不去做官？你去做官，我认为你是小人呢？因为我认为去做官有九件事儿，我是无论如何也不能接受的。这个就非常这个心思挺重啊。对对对，他就他就列举了这个这么多事儿，九九件事儿，就是说做官的这个他没法忍受的事儿。但是这九件事儿呢，咱们下面要讲啊，就是你一听就明白了为什么就是我觉得特别胡逼。当然了，胡逼是一种就是我还要就是说完胡逼的方面，我还要深层解读啊。咱们先来捋一捋这九件事儿是什么。第一件呢是说这个嵇康说，我喜欢睡懒觉，然后呢，我这要是当官了呢，我就不能睡懒觉了，哭逼，哎，所以这是第一件我当官我绝对忍受不了的，啊，所以山涛你是傻逼。第二件呢，说我呢喜欢搞摇滚玩音乐，然后那个平常这个灵感来了，我就随手就得把琴抄起来，我就得嚎。然后平常呢，这个钓鱼什么，这个外外面去逗逗逗郊游的时候，我就有这爱好。我得搞音乐，我得采风，我得有灵感。这当官呢干不了这事儿了，我不能随意的开心的唱歌了。所以，陈涛你傻逼。第三件事呢，说是这个我呢不爱洗澡，哎，然后呢我这身上呢它有跳蚤，我呢没事呢我就喜欢蒯蒯，我得挠挠。这做官吧得穿这个厚厚的官服，然后呢还得正襟危坐。我这挠起来呢也不方便,不方便对，说这事儿我绝对忍受不了，所以山涛，你这个我绝对不能说去做官去，你这这事儿我答应不了。第四个呢，是我呢不爱这个写写这个 email， 这个文件交流的这种事儿啊，我这他妈最烦了，我就喜欢基本是通讯靠吼就行了，你非得弄这公文来往，还得发微信，太太麻烦了。我这发朋友圈还行，嗯、呃，发微信我受不了，所以我不去做官。然后呢，说这个一般同事之间总得有这个婚丧嫁娶，他得出席人家的这个重要的典礼场合啊。说这事儿我也不爱干，哎，我这就比较自由散漫惯了。说你们这个什么要是谁死了，非得去吊丧这种事儿，我我真不想去，死就死呗，跟我有什么关系啊？对吧？没意思，不不爱去。第六个是说，我呢不喜欢俗人。可是你们这帮当官的吧，就老得跟俗人打交道。你父母官，你得为老百姓办事嘛，对吧？你这这事儿我接受不了。我什没，我是一个文人，你们这个俗人接受不了。然后第七个呢，说我这个性格啊，没什么耐性。嗯、呃，我这急脾气，我这个想想干嘛就干嘛。我这上上班，突然想开房了，我就得去。说这一上班管着我，不不行，我受不了。然后呢，下一个呢，说这个还有呢，说我经常喜欢胡逼，我喜欢喷人。我看人，我经常不但喷现在的人，我就古代的人，我照喷不误。什么孔老二、周文王，我经常就喜欢喷他们。可是你现在当官呢，你受这个儒家思想影响，你不能骂这些先先贤呀、啊。这事儿我接受不了，我就喜欢骂他们。最后一个呢，说我呢这个性格啊比较比较倔强，就是我看见这个。坏人坏事儿做不惯的事儿，我就就得发脾气，我就得摔东西啊！你这个做官不能这么做，但是我,我接受不了。所以就是这个，你看啊，他说了这九件事儿啊、嗯，就没有一件事他妈正事儿。就是你给别人想象的说，你都要跟哥们儿绝交了，因为哥们儿说让你做官你不去，然后你就来阐述一下为什么做官不好。比如说你，比如说这个正经一点有这个正常人啊，说比如说现在呢，比如说时局不好。是吧？我们有一些这个，什么什么问题没法解决，我觉得呢，我我不适合，或者比如说我这个才疏学浅，是吧？这个我我没这个能力，那我不去做官，或者还有能说，比如说我这个不方便，比如说我这个不方便，对、啊，比如说我这个，比如说爹死了，我要守孝，这个在古代，嗯、比如说啊、哦呃，我不方便啊，或者说比如说我媳妇儿死了，嗯，那那我没有这个精力去做官，嗯、这些是、嗯、都可以说是正常的理由，嗯嗯。可是呢，你看刚才这个嵇康写这九点呢，就没你什么，因为想睡懒觉，因为不爱洗澡，所以不去做官就是总结起来九个任性，对，就是特别任性啊。所以呢，很多人呢，就是咱们就说第一种解读啊，最浅的一种解读呢，就是说只把嵇康当成了一个就是哗众取宠、标新立异的人。就是这这这九个人，但凡是正常人啊，又是文化人，他不会说是这么去思考问题的，不会是真的因为不爱洗澡啊、嗯呃，不会是因为这这种这种事儿不去做官的。所以呢，有第一层最浅薄的解读，就是说这个、这个人这个人在哗众取宠，在标新立异，哎，在在吸引关注度，在炒热点。但是呢，有没有呢？可以说有，我不能说完全没有。但是呢，魏晋文人，咱们说的。所谓的风流的第一个特点就是狂傲，就是他们喜欢把事儿都放大了说，喜欢把这个事儿呢往狂了说，有一我得说成二，这是当时的文人的一个特点。嗯。但是呢，不是嵇康写这个东西的中心思想的来源，这是第一层解读。第二层解读呢，是因为时局所迫，就是说。司马家族已经盯上你了，那么你现在不来司马家族做官说明你不是跟我一条心的。说明你不是跟我一条心。你这个在政治立场上，其实就是明显的一个划分的战书，或者说呃战队书。那么你要写什么理由呢？你要注意了，如果你但凡敢说现在时局不好，立死，立死，对。但是呢，你找一些这种荒诞无稽的理由呢，其实搞得司马家族呢，就是脸上很难看。就是说你说我要是因、哎、他也是哭笑不得，对他也是哭笑不得，嗯、说你这东西，他也没说我不好。对，他说他他他表现的跟一傻逼，跟一疯子一样。我用一傻逼是不是有点过？也说我要是弄一傻逼呢，<笑>我是会成傻逼啊。<笑>对，我要我干嘛要跟他较劲呢？<笑>对吧？对对对你让别人怎么看我呢？对对对，他也没骂我，他是给他朋友写的绝交书，对吧？对,对。但是实际上呢，这也是已经站队了。他就是用这种这样一种方式向司马家族就是划清界限了。嗯，这个是第二种解读、嗯。第三种解读呢，其实呢，在这封书里面，我建议大家有时间，因为不是很长，去网上把它下来以后看一看。而且也有古文版的，也有就是译文版的，没有那么难理解。它里面其实隐含了很多的政治讽刺。嗯。这种政治讽刺呢，在第三个这个层面的解读，就又要分成两两方面来说。第一种呢，是对当时时局的讽刺，嗯，就是说你司马家族做事儿太过，他举了很多的这个文文章里面的例子，就是说都是这些这个猪狗不如之辈啊，滚滚的这个跪倒一地，就是这些人，我是不愿意跟他同流合污的。这是第一层，第二层是对当时整个的文化的这个礼教的挑战。为什么呢？就是从汉王朝以后，这个儒家思想已经是一统天下了。那么实际上呢，你可以，因为我刚才是翻译成白话文在在念这这、就是、这个解释一段文字。你如果去看古文，你可以发现它里面很多的观点实际上是道家思想。就是你看，比如说这个“道法自然”嘛，我这个不爱洗澡、啊，我这个。不喜欢，我喜欢睡懒觉，这些其实就是所谓的道家那一套人，他去标榜的东西，什么养生啊，这些就是说，他不是儒家，儒家就是我要这个官要正，哎，正襟危坐，哎，我干什么我得条条框框，我得有模有样。道家就是我这个生性懒散，对吧？就跟这个庄子似的，我逍遥游，就跟老老子似的，我这个骑着牛我就函谷出出出出出出西关了，我就溜达去了，这是另一种思想。而这种思想其实没有断绝，但是已经远离政治中心或者文人集团已经很长时间了，已经上百年了。他这时候非要这么玩，就是我就都讨厌你们儒家这些繁文缛节、这些规矩，我就讨厌规矩，我就想干嘛我就干嘛。这个是第三种解读的另一个层面，就是说，这个是未尽文人风流的一种特性。就是我不再遵循你儒家的这些条条框框了，我要追寻我自己的个性了，我要追寻我自己的特点了。所以他是七贤的精神领袖嘛，他贤就是风流是风流在这儿，他不是说乱搞男女关系。那么讲完了这个呢，大家会以为嵇康这个人做事儿有点过，对吧？你哪怕就是说表达你政治观点的不同。你哪怕就是这个要展现自己的个性，但是你也没必要跟好朋友闹僵了呀。那你把那你这么一弄，你说人人家山涛怎么办啊？其实没有，在嵇康死死之前，他预感到自己要不行的时候呢。他就把自己的儿子最后还是托付给了山涛，就是说什么呢？这封绝交书只是表面上说要绝交，实际上他并没有把山涛真的，他还是在把他当成自己最好的朋友，就是把自己儿子死了以后也托付给山涛，而山涛呢也没有辜负他的期望，就好好把他的儿子抚养成人，而且也是一代名人。那这个呢，放在三国咱们里再讲，这个他儿子最后的最后下场也不太好，反正。但是呢，山涛跟他够朋友，就是没有因为他写这一封绝交书就真生气了，就说、是、你怎么能骂我呢？他妈的，什么我以后也不带你玩了。没有，他们这个七贤的这个默契还在。咱们这个举了七贤里面两个人这么一个故事。已经打开了这个魏晋风流，就是文人风骨的一个，可以说开了一扇窗户，让大家看到什么才是。就是你一想竹林七贤，你就想不起事儿嘛。你这个故事起码让你先认识他们了，再讲几个小事儿和另一种他们的玩法。就是说魏晋这个风流文人，他们玩什么呀？他怎么怎么表达呀？再讲一个小事儿，就是说很多咱们讲刘秀的时候就说过，比如说这个很多成语是那个时代来的，是吧？这个推心置腹、披荆斩棘，这些都是那个时代来的。魏晋人物呢，也给我们留下了好多的成语，比如说什么呢？青眼相加，哎，就是或者说另眼相看。这个故事是什么呢？就是说这个齐贤里面另一个牛逼啊，这个阮籍，他们他们这几个人性格都是每个人都不一样的。阮籍的性格是什么呢？他不像山涛的这么迂回，他们很纠结。山涛呢是，呃，比如说你来，你司马家族让让来让我做官啊。那我我就去做，我选择就是服从，尽管我心里面不喜欢你，但是呢，我我服从，就是他能够做到很自我调节的很好，就是我干事儿我就是干事儿，我当官儿我是为了公务，我不是我虽然讨厌你，但是我可以好好干我的活儿。阮籍是什么呢？他很纠结，他一方面呢，他不想去，一方面人家要是比如说今儿非得拿刀逼着你了，啊，那行，那我就去。但是去了以后呢，他又说：“哎，我好像不应该来，我又难受。啊”他他是这种性格。哎呀，这个青眼相加呢，据说有一个故事是什么呢？有一天呢，这个这个阮籍在家里面办聚会，办聚会呢，这个当然就要邀请亲朋好友什么的来参加嘛。嵇康的哥哥去了，嵇喜也是是也是名人啊，而且也在朝中做官。结果呢，这个嵇喜去了以后呢，说我：“我发现这个阮籍有一个特异功能，哎，就是我。”不管从什么角度、什么时间、任何的方向，我看阮籍，我总能看到他的白眼珠啊。说这这什么意思啊？说我这个我弟弟跟他不是朋友吗？我还是他，我是他办聚会，我来给我是给他面子的嘛。就是实际上呢，就是瞧不起他。就是说你他妈臭傻逼，你非得去司马家族那儿舔屁眼儿，我就瞧不起你这种人。他是这样玩儿，结果呢，等到这个嵇康跟其他的朋友去的时候呢，就都是。黑眼珠看就是正视，哎、呃，一个是这个就是“青眼相加”这个成语的来历。什么叫“青眼相加”呢？就是我重视你，我正视你，我拿正眼看你；反之，就是我拿白眼看你。你甭管从哪个角度，你都能看到我白眼珠，我不理你。这是一个故事。还有一个呢，这个嵇康有一次呢，在这个门口啊，这个。正打铁呢，你别看他们这帮文人各种爱好人都玩<笑>哎，都玩挺好。正打铁呢，谁来了呢？钟会来了。这个咱们在三国后期要讲到啊，跟这个钟钟会来了，来了以后呢，这嵇康也不理他，我就该该玩我的玩我的，我也不理你。钟会看了半天呢，一看也臊眉耷眼，不招人待见吗？就走呗。临走的时候，这嵇康说了。你干嘛来？怎么去？什么意思呢？就是说，翻译成咱们现在的话说，就刚才其实也就够白话了。再说深一点，就是说我他妈知道你干嘛来了。你不就是替你主子来看看我干嘛来了吗？你肯定是你主子外边听了什么风言风语了，来又又对我产生怀疑了，派你来过来盯个梢。那你看到这些，你回去你不就是给你主子回信去了吗？就是你干嘛来？怎么去？就是来这么一句。这文人过招都是这种，直接就是高高，直接就是高手过招，他就是点你一句就完了，他不会真的说你傻逼什么的，他不这么骂人。钟会也有文化呀，也回了他一句，就是说：“我干我该干的来回我该回的地儿去。”这什么意思呢？就是说，我看完了啊，我就看见你小子在这干什么了，我就回去如实回报，我把你这些他妈不待见我的事儿，我也告诉你，不是你等着，反正我得报复你。俩人就就这么两句，这文人骂架就完了，就走了。就因为这件事儿，最后钟会在司马家族那儿说的坏话，搞死他，就是直接的导火索啊。当然，司马家族早就注意这小子了。那就是，你看，咱们这等于讲讲了这几个小故事，你就可以发现，在这个传统里边，基本上啊，就是在魏晋以前啊。很少有这样突出的人，比如说什么呢？你比如说这个孔老二是吧？他想当官，他想想去为一个君主、一个国家去效力，想去造福天下百姓，这是儒家正统。那有不一样的？你比如说这个这个庄子，他我就不想当官，但是呢，我不当官呢，我不侮辱你，明白这个区别吧？就是说，我虽然不想当官，但是呢，是我生性我喜欢。自由，我追求我自己的一种理想，一种，甚至是学术的观点。但是呢，我不会侮辱你，我不会直接的去打压你、排挤你，在精神上折磨，就是折磨对方。比如说，你是儒家的，我是道家，但我我们两个互相尊敬就完了。我们的意见不一样，在政见上不一样呢，也是这样的。我就就是我政见归政见不一样，但是没有像魏晋文人这样，就是说我去带有性格上的。去互相的碰撞的，这个是从魏晋时代开始的，也是我们这个民族真正形成性格的一个发迹点，就知道了。他就说他不是，我觉得我哎，有的时候语言也是比较比较差，只能表达到这个程度了。那咱们接下来讲一个这个魏晋文人他们玩什么？刚才说的这个嗑药练、练这个玩音乐这些都都是还打铁打铁,打铁,打铁这些、嗯、这些咱们都说了，呃，说一个现在的人很多不知道的，叫清谈。这个“清谈”两个字呢，经常出现在就是呃一些的书里面，就是说魏晋文人好清谈。那么真正什么是清谈呢？反正你现在想这两个词，你想象它到底什么叫清谈？我可以告诉你，这个绝对不是说俩人唠嗑，它不是肯定不是俩人唠嗑，它是一种文人之间的一个有点像办游戏的这么一个东西，打嘴架吗？呃、哎，差不多啊、哦。这个清谈呢，我咱我我现在细讲一下啊。实际上，俩人互相调侃，很不不是不是调侃，实际上很像咱们现在的辩论，辩论赛，就是这个就理解了吧？在他们那会儿呢，就叫清谈。这个清谈不是说咱俩就是聊闲篇儿，而是什么呢？有一个话题，有一个话题，嗯。而且呢，一般呢都是高手过招，嗯，就是两个高手，一个正方一个反方，哎，一个一个正方一个反方，两个人过招，周围肯定是有人在在关注的，在看的、嗯嗯嗯，不是他俩在小黑屋里，然后这个偷偷的自己清谈，<笑>肯定是旁边是有粉丝的，嗯嗯，然后呢，这个清谈呢谈的话题呢，也肯定是一些很学术的东西，就是不是说比如说这个呃。聊一些很肤浅的，比如说这个吃豆腐脑到底是甜的好还是咸的好，咱俩辩论一下。他们、嗯、俩厨子，那是那是俩厨子，不是聊这个。那么，咱们举一个当时这个魏晋时代最有名的这个辩题啊，话题叫“圣人有情还是无情”。这个话题听起来很无聊啊，我们现在来解释一下。比如说方，方咱们你先从第一印象就是说这个话题。圣人有情还是无情？你来解读一下。不，先不选择正方反方，就是你怎么理解这个问题？为什么？就是这帮傻逼怎么吃饱了撑的要讨论这个问题？真的很难解读，很难解读哈。我想想啊，是这么说吧？嗯，就是圣人嘛，超多于这个普通的民众。嗯。他有他自己的这个独到的思想对，对吗？对，就是说他有情无情，就是说他能不能跟正常人一样，有正常人的那种状态或者行为？情嘛，我就是这么理解，就是这么对，没错。就是什么呢？你看啊，从这个儒家也好，还是道家也好，他都告诉这个普罗大众，这个世上有一种人叫圣人。嗯，这个圣人是跟神人的区别是什么呢？就是神仙啊，这些他是。哎，另一个物种，咱们就不用聊了。对，我也觉得啊。嗯，但是呢，还有一个呢，叫圣人。这个圣人是我们人类这个物种可以达到的一种程度。但是呢，你达到了圣人的程度，你也就跟人一般人类不一样了。哎，你是另一个境界了。就是儒家也有所谓的成圣啊。孔老二就是孔圣人嘛？对，对孔圣人、哎。那他就是他是人类，他绝对是人类，但是呢，他是另一个境界的人类。对对对。那么圣人到底有情还是无情呢？这个是就是在魏晋以前，甚至魏晋以后啊，我国几千年其实解决不了的一个问题。这个问题引射到西方也一样，就是上帝到底是有情还是无情呢？如果啊，你说上帝是有情或者圣人有情呢？那怎么又是地震又是洪水？他不拿老百姓当回事儿呢？但是如果你说圣人是无情的，或者上帝是无情的，那怎么他好像又要又要再说在关爱百姓，或者说他又要为天下苍生谋福呢？他如果是无情的，他可以完全不管啊。那么圣人到底是有情还是无情呢？下一个层次就是我们文化人的终极标准是成为圣人的。就像王守仁一样，王守仁从小都励志我要当圣人嘛，王阳明嘛，最后他也成功了啊。但是，一般人这一般文人呢，没有几个王守仁那种状态，那种那种那种,那种智商的劲儿，哎，那种劲儿的愣劲儿。所以，他们就很关注的一个点就是说，如果我要当圣人，我是应该是有情还是无情？这个四书五经里面没写清楚。<笑>啊，他就告诉我怎么做人的道理了，但是他也没说这个到底是友情，比如，比如说我应不应该这个谈恋爱呢？我谈恋爱影不影响我成圣人呢？这种事就是，或者说我看到这个，是吧？很多要需要动感情的时候，我动不动感情呢？于是呢，产生了这个未尽清谈的一个很著名的话题，就是圣人到底有情还是无情？那凡哥，我解读到这儿，再问你。就是你觉得圣人是有情还是无情？友情，友情，他必须从人到达圣人这个阶段。嗯嗯嗯,嗯，他必须得有之前普通人的那种状态，嗯，嗯才他能更加明白，就是超脱以后的这个状态是什么样、嗯嗯，他才能做得更好，更像圣人。对，对，很好，我觉得你的这个智商如果放在那个时代已经是进步了，就是你能够引领当时的这个清谈的潮流了。这个话题争论了上百年，最后的结论就是圣人有情，但是圣人忘情。就是说，他是从人正常的普罗有七情六欲的人开始修炼的，但是修炼到最后呢，圣人可以做到不被七情六欲所牵绊了。嗯，他于是他成为了圣人。那他有没有呢？他有，但是他可以忘。嗯，他忘掉了情了。那这个呢，实际上为什么他们争论这个问题呢？就是要给一代整个一代的文人，或者说追求这个圣贤道路的人，要建立一个标杆就是你怎么才能成圣，在情这上面。于是呢，达成了这样一个结论。这个结论出来以后呢，有这样四句话，呃，是荀彧的儿子荀赞说的。寻粲，寻粲呢有一个非常好的这个爱好，就是疼媳妇儿。疼到什么程度呢？这个大热天儿啊，媳妇儿睡觉啊，他不老实睡觉，他得先去这个冷水井水里面泡着，把自己身体泡凉了，然后过来把这被窝给给弄凉了。哎，他说：“哎，老婆大人，你可以睡了。”冬天呢，他得先去把这被窝弄捂暖了，再让老婆来睡。而且呢，就是比如说夏天啊，你捂一会儿，这个又热了，他就又去泡着，嗯，就是往返着，就是疼媳妇儿疼到这种程度，暖被窝、自空调，哎，然后最后呢，这个很不幸，媳妇儿还是就是先比他先死了，先死了以后呢，这个这个荀荀灿呢就痛不欲生，有的人呢就来劝他，就是说兄弟你差不多得了，这个天下何处无芳草嘛，你这个你媳妇儿是长得不错。但是比他好的也有啊，因为这个荀灿呢，他立誓说，我一定将来我要娶美女。当然，这个最后让他达到了，结果没想到死了。然后呢，这个人就说说你这何何必呢？是吧？就人死不能复生，你再找一个不就完了吗？在那个封建时代，就是你女人是男人的一种，就是，啊、哎，别说啊啊啊！于是呢，荀灿当时说了这么四句话。我，范儿哥，我今天提出来可以送给你，你以后可以出去拿去尽情装逼用啊！四句话这么说，一定要记好。圣人忘情，下不及情，情之所终在于五倍。这句话什么意思呢？就是说，情这个东西是人与生俱来的，没错但是也是很宝贵的一种东西。做到最高点，圣人他已经忘了，他不会被这种感情所羁绊、所痛苦了。下不极情是普通的这些最底层的老百姓，他不懂什么是情，他只是为了生存，他就是像余华那本小说里一样，他是活着而不是生活。所以下不极情，情之所终，就是什么人有情又把它当成很宝贵的呢？在于我辈。这个“我辈”指的是什么呢？就是魏晋这些风流人物。什么意思？呢？就是说，我们是世家大族的世人，我们现在没有达到圣人那种境界，但是我们跟普通老百姓已经不一样了。我们做不到忘情，反过来，我因为我有情，我很自豪，是这样一个逻辑。所以，从魏晋一代开始，整体的这个文人啊，包括后来的魏晋南北朝。把这四句话就当成了一种精神指标，就是他们之前的人去考虑，我这么有情，我是不是显得太娘炮啊？我是不是显得太不？我得成圣啊！我得从这儿开始不是了，就是重人欲，重情欲，情是一个很难得的东西，在这儿开始真正有人性了。云被，而且、哎、而且呢，是真正的是歌颂人性。这是一个等于自我认识的启蒙。你你，如果你连自己的这个情你都不珍惜、不尊重，你你什么重君爱国，那都是狗屁，你都是就是伪君子。你只有证实了这一点，你才真正是个人。你作为一个人，你出来，你才不会对这个社会有害，才有才可能。它是这样一个就是形成的过程。记好了，凡儿哥啊，圣人忘情，下不及情，情之所重在于五倍。以后出去，如果有人说你臭流氓，你就告诉他这四句话，然后他听不懂，然后你就,就转身的我就走，就走。对，啊好,嗯、好。那么整个讲的这一套呢，其实讲的是，就是咱们重新回到这个题目，就这个才是真正所谓的未尽风流的真正含义。那么竹林七贤的故事呢，还有很多。你看，这要展开讲，可以再再开一系列。但是呢，我们今天呢，就讲到这儿为止，因为。后面呢也是三国要进入这个时期了，所以呢，这个还是希望大家继续关注我们的节目。有什么意见呢？可以给我们留言。感谢大家的收听，再见。